0: Tra tutte le cose che possono capitare nella vita di un individuo umano Perdere la cognizione dello spazio, del tempo, delle parole, dei volti È forse una delle cose che sinceramente mi spaventa di più Oggi cerchiamo di affrontare una delle mie paure Che dovrebbe essere anche una vostra paura Ovvero perdere il controllo della propria mente Infatti discutiamo della malattia di Alzheimer Degli ultimi sviluppi, delle scoperte eh, di, di, Di tutto ciò che sappiamo E cercheremo di fare un viaggio in questo mondo così complicato su feed oggi ci mangiamo la sindrome di alzheimer buongiorno a tutti buongiorno buongiorno. buongiorno e bentornati bentornati a tutti è bello essere qua come sempre è bello essere su feed e vedo che sta piacendo anche molto a voi quindi grazie 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 per esserci buongiorno blaze buongiorno alice ciao Ellie, carcarelli uh, ci siete tutti grazie ad andrea fuga prima c'era il conto alla rovescia e mancava tot ora c'è mona esatto Fatto. Gennaro, grazie per i 17 mesi. Ciao, <ride> carissimo. Ringrazio Gennaro Romagnoli, ringrazio Alige, Alice Biaggio, grazie a Esterin, grazie a Twin Jack, grazie a Matt Mejo, grazie a Irene e Miki Balletta per gli abbonamenti. Grazie mille a Bracal, che fa partire anche... Live Train, fantastico, grazie mille, grazie mille. Lì vedete il nostro obiettivo, l'obiettivo è 2500 abbonamenti per fare la maratona di 72 ore. Quindi è un obiettivo ambizioso? Certo, perché siamo a 1840, ma io credo che questa community possa farcela. Grazie a Mr. Bok per i 40 Grazie. bit. Grazie mille, bella gente. Ah, mi ero dimenticato il buon feed. Oh no, eccoci qua, eccoci qua. È bello averti qui? Eh sì, è bello averci, è bello averci. Buongiorno a Riciccia, eccoci, eccoci. Oggi quindi una bella, un, un argomento bello spinoso. Eh, faremo, ved- leggeremo un articolo tratto dalle scienze e poi ci vediamo anche un video... Eh, anzi, Fede, aspetta un attimo che prima di qualsiasi cosa mh, ti preparo il video e lo metto nella cronologia Sì, sì, è lì, ok, okay lo, è certo. il penultimo video della cronologia, quindi lo vedi, eh, Alzheimer Disease, poi lo, lo vediamo insieme e, mh, e oggi vi ricordo che siamo in live con Giulia Mazza del canale Study Time. Eh, Giulia sul suo canale eh, studia fondamentalmente parla di metodo di concentrazione di focusing di queste cose qua sarà molto interessante ma parleremo anche di tanto altro perché so che è appassionata di anime e di tante altre cose quindi ci divertiremo ci divertiremo Eh, regalo sub in cambio di biglietti per data al teatro Puccini di Firenze del 14 maggio voglio comprarvi esatto sul sito non riesco a comprare presumo siano finiti i posti però vorrei averne conferma se possibile Eh, guarda Gioppa devo informare e te lo farò sapere perché il teatro puccini lì so che ha pochi posti però è altamente possibile anzi è, è sicuro che se per caso i posti sono già finiti faremo una replica in giornata quindi potrebbe essere che una data sia il dicio- il, alle 18 e l'altra data sia alle 21 quindi abbi pazienza qualche giorno e annuncerò tutto anche sui social grazie a Michele Bob grazie, grazie a Sergei per i bit grazie mille e boh se siete d'accordo io direi di partire di partire subito con, con allora, no. allora aspetta un attimo che vado alla pagina che a quanto pare il mio lettore di pdf quando iniziamo a leggere salta alla, alla copertina della rivista. Che dite? Partiamo? Fede Parti- siamo partì- d'accordo? Partissimo. Malattie neurologiche. Oggi discutiamo di una nuova visione dell'Alzheimer, peraltro è interessante perché è un argomento che è in parte collegato a quello che dicevamo ieri sul rumore bianco e sul rumore rosa, eh, quindi su questo rumore cerebrale, sul suo significato. Ieri, ieri è stata forse la puntata più complicata di Feed perché l'argomento era veramente Complesso, era pure un articolo in inglese, però penso che sia venuta fuori una bellissima puntata, quindi intanto ci siamo. E a questo punto andiamo con la nuova visione dell'Alzheimer. Negli ultimi anni è emerso un nuovo attore che contribuisce alla malattia, bersaglio di possibili terapie, le cellule immunitarie della microglia. La glia l'abbiamo citata anche ieri, vi ricordate cos'è la glia? È quella sorta di sostanza, è la colla, eh, che isola i neuroni dal resto. La glia è uno strumento essenziale che il cervello utilizza per eh, isolare gli impulsi elettrici dal resto. Laddove non c'è la glia c'è grande confusione nella trasmissione di informazioni. La glia è ciò che permette a un segnale di arrivare quasi invariato dal punto A al punto Z, quello di arrivo. L'articolo è di Jason Ulrich e di David Holzman e andiamo a leggercelo. Nel 1907 lo psichiatra tedesco Alois Alzheimer pubblicò un articolo su una malattia insolita che colpiva la corteccia cerebrale una donna di 51 anni che viveva in un istituto a, Fran- a Francoforte sul meno riportava alcuni sintomi tra cui perdita di memoria confusione e disorientamento oggi ben noti ai milioni di famiglie colpite da quella che oggi ha preso il nome di malattia di Alzheimer è una malattia che sinceramente è una di quelle cose che un po', un po mi impensierisce io l'ho vista perché la non mia nonna ma la seconda moglie di mio nonno che è l'unica nonna che io ho conosciuto nella mia vita perché tutti e quattro i nonni naturali sono morti prima che io nascessi Ehm, lei che è l'unica nonna appunto che ho conosciuto quando io avevo 7 8 anni ha cominciato ad avere alzheimer e io me la ricordo molto bene l'alzheimer è una malattia che è che è veramente veramente spaventosa perché perché ti toglie da sotto i piedi la condizione di capire qualsiasi cosa e c'è anche l'incapacità di riconoscere il proprio deficit cioè, sì, sì,
1: l'incapacità di riconoscere questa cosa che secondo me è una, Anzi, delle, è una delle peggiori prime, è
0: una delle prime cose che capita è vero, Cioè sì, l'incapacità sì. di riconoscere la propria malattia è di solito una delle prime cose che perdi forse anche un'autodifesa eh. Eh, alla morte della donna Alzheimer ne esaminò il cervello traendone alcune osservazioni fondamentali in primo luogo l'organo era atrofico cioè più piccolo della norma e presentava una perdita di neuroni inoltre nei neuroni erano presenti grovigli di fibre proteiche e al loro esterno depositi di un'altra proteina per i cent'anni successivi queste due proteine patologiche tau e amiloide sono state al centro delle ricerche sulle cause della malattia. Durante l'autopsia però Alzheimer osservò anche un altro indizio importante che viene spesso trascurato. Al microscopio notò infatti chiare alterazioni nella composizione strutturale di alcune cellule non neuronali, chiamate cellule della glia, che costituiscono circa la metà delle cellule cerebrali. Fino a qualche tempo fa solo pochi scienziati si erano dedicati allo studio della glia, ma oggi la situazione è cambiata. Un tipo di cellule gliali, quelle della microglia, sono le principali cellule immunitarie nel cervello e potrebbero influenzare in vari modi l'evoluzione della malattia, sia nelle fasi precoci che in quelle tardive. La microglia potrebbe inoltre spiegare la complessa relazione tra amiloide e tau, le proteine aberranti che conducono alla degenerazione dei neuroni e alla perdita della memoria, quindi si parla dell'individuazione di un ulteriore fattore. Nell'ultimo decennio le ricerche hanno identificato nuovi fattori di rischio molecolari che indicano un ruolo di queste cellule immunitarie e cerebrali nella malattia di Alzheimer. Grazie a potenti metodi di sequenziamento genico stiamo iniziando a comprendere la microglia e il ruolo del sistema immunitario e dei processi infiammatori nell'Alzheimer. Pur avendo imparato molto sulla biochimica delle proteine tau e amiloide e su alcuni fattori genetici e abitudini di vita che influiscono sul rischio di ammalarsi, non esiste praticamente alcun trattamento capace di bloccare o rallentare l'evoluzione dell'Alzheimer. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato sul rassegnato stampa, il 7 giugno la Food and Drug Administration statunitense ha approvato un nuovo farmaco, l'aducanumab che rimuove le placche amiloidi dal cervello ma non è chiaro quanto sia efficace nel migliorare la capacità cognitiva dei pazienti già in fase di declino sono dunque necessari altri interventi e eh, visto che questo articolo se non sbaglio è tipo se non sbaglio di settembre-ottobre forse ancora qualcosina prima ehm, vi ricordo l'aggiornamento che c'è stato in realtà il farmaco è stato ritirato dal mercato perché a quanto pare è più dannoso che, bene, che, che, che benefico e questo ovviamente ha, ha creato problemi perché c'era grande aspettativa sul trattamento dell'Alzheimer intorno a questo farmaco. E invece è andata così. Sono dunque necessari altri interventi e negli ultimi anni le scoperte sulla microglia hanno indicato nuove possibili terapie, parecchie delle quali sono ora in corso di sviluppo e alcune già in sperimentazione umana nei trial clinici. Placche, grovigli e geni. La malattia di Alzheimer, come sempre ci sono domande interessanti, fatene sì, certo. che insomma possiamo anche interrompere la lettura.
1: Eh, poi comunque se vuoi, uh, la ragazza che io ho sentito ieri mi ha consigliato delle stories che lei ha messo dove mettevo un po' di dati, quindi se vuoi al massimo dopo posso leggere qualcosa. di Eventualmente,
0: eventualmente sì. Placche, grovigli e geni. La malattia di Alzheimer è la causa principale di demenza nel mondo e le varie manifestazioni patologiche che la caratterizzano si accumulano e convergono nei decenni. A livello molecolare la malattia ha due segni distintivi. Il primo sono le placche composte da una forma di proteina amiloide, detta beta amiloide, che si depositano negli spazi tra cellule. Il secondo è la forma contorta e mal ripiegata della proteina tau, a cui si attaccano grandi quantità di gruppi fosfato in un processo detto iperfosforilazione. Si ritiene che questa aumentata fosforilazione della proteina sia associata a una sua maggiore tendenza ad aggregarsi e tossicità. La tau si presenta in grumi contorti detti grovigli neurofibrillari situati nel corpo cellulare dei neuroni la proteina tau compare inoltre all'interno degli assoni le lunghe protusioni che, ripartono dal corpo, che dipartono dal corpo dei neuroni ehm, che vi ricordo si sì, si sì, si sì, si sì, accumulano indendriti rigonfi e danneggiati accanto alle placche amiloidi situate dall'esterno questa è la forma che è detta tau delle placche neuritiche sia la proteina tau sia la proteina più grande da cui deriva l'amiloide svolgono varie funzioni nel normale funzionamento del cervello Che vengono alterate dall'evoluzione della malattia. Grazie ai numerosi studi sulle forme patologiche di amiloide e Tau, gli scienziati hanno concluso che la malattia di Alzheimer va distinta in due fasi. Una prima fase è presintomatica, che può durare tra i 15 e i 25 anni, durante la quale la proteina amiloide si accumula nella corteccia cerebrale, lo strato più esterno del cervello, senza alcun sintomo cognitivo. È questo che è veramente pezzo di merda l'Alzheimer. E una seconda fase, in cui nella corteccia si formano i grovigli di Tau e inizia il processo neurodegenerativo con l'emergere di disfunzioni cognitive mano a mano che le cellule cerebrali muoiono. Da decenni, chi studia l'Alzheimer sa che i fattori di rischio genetici influiscono molto sulla probabilità che una persona sviluppi o meno la malattia e che i geni forniscono informazioni preziose sui meccanismi che le generano. In principale gene associato al rischio di Alzheimer è Apoe. Che codifica la proteina apolipoproteina e. Apolipoproteina è, coinvolta nel metabolismo dei grassi e del colesterolo. E il nesso tra questo gene e l'Alzheimer, riferito per la prima volta nel 1993, riguardava una versione o allele del gene che aumenta in modo drastico il rischio di malattia. I tre alleli di Apoe comuni nella popolazione umana sono Apoe 2, Apoe 3, Apoe 4. Apoe 3 è il più diffuso e costituisce circa il 78% di tutti gli alleli, seguito da Apoe 4, 14%, e Apoe 2, circa l'8%. Ogni persona recca due alleli di Apoe e circa il 25% della popolazione è portatore di miglioramento. Almo- Meno un allele Apoe 4. Tuttavia, tra i malati di Alzheimer, circa il 60% possiede almeno un allele Apoe 4. Rileggiamo eh, ah, questa cosa qua perché... Allora, i tre alleli di Apoe comuni sono il 2, il 3 e il 4. L'Apoe 3 è il più diffuso, 78% di tutti gli alleli. Apoe 4, 14%. Apoe 2, circa 8%. Ogni persona recca due alleli. Circa il 25% della popolazione totale è portatore di almeno un allele Apoe 4. Tuttavia... Tra i malati di Alzheimer, circa il 60%, ok, quindi significa che i malati di Alzheimer hanno, in 6 casi su 10, questo allele a poi 4, che però sta nel, 20, nel 14% della popolazione, eh sì. quindi in quel 14%, il 60, cioè il 60% dei malati di Alzheimer rientra in quel 14%, ok. Le persone con un unico allele ApoE4 hanno un rischio di ammalarsi 3-4 volte maggiore, evidentemente, mentre chi ha due copie di ApoE4 il rischio aumenta di 12 volte rispetto alle persone con due alleli ApoE3. I portatori di ApoE4 hanno depositi più abbondanti e precoci di placche amiloidi perché la loro versione di un apolipoproteina riduce l'eliminazione di beta amiloide dal cervello e ne facilita l'aggregazione. Al contrario, i portatori di ApoE2 hanno un rischio più basso di sviluppare l'Alzheimer e un rischio molto ridotto di sviluppare una patologia amiloide. Per quanto forte, tuttavia... Eh, l'effetto dell'allele ApoE4 non spiega per intero la suscettibilità genetica dell'Alzheimer. I genetisti sono molto impegnati nella ricerca di altri fattori di rischio che spieghino questa ereditarietà mancante, usando tecnologie avanzate di sequenziamento genico per esaminare migliaia di persone e cercare alterazioni nel DNA associate a un rischio superiore o inferiore di controllare la malattia. Ovviamente è importante perché... Poter, cioè il, il problema dell'Alzheimer è che la diagnosi precoce potrebbe portare non per ora a un'eliminazione della malattia ma almeno a un rallentamento enorme di quella che poi è la sintomatologia questo screening ad ampio raggio ha identificato alcune regioni genetiche e geni che sembrano avere un ruolo in questo senso tra queste sono le varianti di alcuni geni CD33, BIN1, CR1 MS4A6A sembrano i vostri nickname su Twitch ragazzi. che codificano per proteine con varie funzioni Per esempio i geni CD33 e CR1, che non è Cristiano Ronaldo, eh, contengono le istruzioni per sintetizzare recettori situati sulla superficie delle cellule che rilevano i segnali provenienti da altre cellule. Questi geni, scoperti attraverso gli screening in varie popolazioni, hanno effetti relativamente modesti sul rischio di malattia. I ricercatori hanno inoltre sequenziato i genomi di migliaia di malati di Alzheimer in cerca di varianti rare che potrebbero avere un effetto importante sul rischio di malattia. Molti dei geni di rischio così trovati sono espressi in prevalenza dalle cellule della microglia, che come si diceva sono le principali cellule immunitarie del cervello. Nel 2013 due studi hanno identificato una variante rara di TREM2, un gene che codifica per un recettore che attraversa la membrana cellulare nelle cellule della microglia questa variante aumenta molto il rischio di ammalarsi quindi capite che ci sono vari fattori però non si riesce a pesare eh, la la gravità di questi fattori il sequenziamento ha rivelato che in questa variante un amminoacido istidina è sostituito da una arginina e si è visto che questa mutazione compromette il funzionamento della microglia aumentando di 2-4 volte il rischio di sviluppare l'alzheimer Altro elemento interessante, come molti degli altri nuovi geni identificati, cosa ho fatto? <ride> identificati come fattori di rischio, TREM2 è espresso esclusivamente dalla microglia nel cervello. Questi indizi genetici facevano pensare che la microglia possa avere un ruolo chiave nella genesi della malattia. Ma come? Comunque questi sono gli autori. Jason Ulrich è professore associato di neurologia alla Washington University di St. Louis, eh beh, quindi è collega di Michele Boldrin, e David Holtzman è professore di neurologia e direttore scientifico dell'Hope Center for Neurological Disease alla Washington University, sempre di St. Louis. Direttore associato e cofondatore dell'azienda C2N Diagnostic, consulente titolare di fondi per ricerca per l'altra società. Prima di andare avanti, Fede, vogliamo vedere il video, che dici? Adesso? Sì, ci vediamo adesso il video. Va bene, d'accordo. Così spezziamo il ritmo e diamo un'occhiata. Okay, allora il video è del canale Osmosi. È in inglese il video, ovviamente, e si intitola malazia, malattia di Alzheimer, placche a massi cause sintoma e patologia. Secondo me è interessante vedercelo per avere qualche indizio in più, e poi andremo avanti
2: con l'articolo. Prego, dementia isn't technically a disease, but more of a way to describe a set of sintoms like poor memory and difficulty learning new information, which can make it really hard to function independently. Usually, dementia is caused by some sort of damage to the cells in the brain, which can be caused by a variety of diseases. Alzheimer's disease, now referred to as Alzheimer's disease, is the most common cause of dementia. Alzheimer's disease is considered a neurodegenerative disease, meaning it causes the degeneration or loss of neurons in the brain, okay. particularly in the cortex. This, as you might expect, leads to the symptoms characteristic of dementia. Although the cause of Alzheimer's disease isn't completely understood, two major players that are often cited in its progression are plaques and tangles.
0: Esatto, che All right, so here you've got
2: this cell membrane of a neuron in the brain. In the membrane, you've got this molecule called amyloid precursor protein, or APP. One end of this guy's in the cell, and the other end's outside the cell. It's thought that this guy helps the neuron grow and repair itself after an injury. Mm. Since APP is a protein, just like other proteins, it gets used and over time it gets broken down and recycled. Normally, it gets chopped up by an enzyme called alpha-secretase and its buddy, gamma-secretase. This chopped-up peptide's soluble and goes away and everything's all good. If another enzyme, beta-secretase, teams up with gamma-secretase instead, then we've got a problem. And this leftover fragment isn't soluble and creates a monomer called amyloid beta. (laughs) These monomers tend to be chemically sticky and bond together just outside the neurons and form what are called beta amyloid plaques,
0: these clumps of
2: lots of these monomers. These plaques can potentially get between the neurons, which can get in the way of neuron-to-neuron signaling. If the brain cells can't signal and relay information, then brain functions like memory can be seriously impaired.
0: also sbagliato. thought that these
2: plaques can start up an immune response and cause inflammation, which might damage surrounding neurons. Amyloid plaque can also deposit around blood vessels in the brain, called amyloid angiopathy, which weakens the walls of the blood vessels and increases the risk of hemorrhage or rupture and blood loss. Here's an image of amyloid plaque on histology. These clumps are buildups of beta amyloid, and this is happening outside the cells. Another big part of Alzheimer's disease, though, are tangles, and these are actually found inside the cell, as opposed to the beta amyloid Mm -hmm. plaques. Just like other cells, neurons are held together by their cytoskeleton, which is partly made up of microtubules, these track-like structures that essentially act like a minecart shipping nutrients and molecules along the length of the cell. A special protein called tau makes sure that these tracks don't break apart, kind of like railway ties. Although, again, it's not completely understood, it's thought that the beta-amyloid plaque buildup outside the neuron initiates pathways inside the neuron that leads to activation of kinase, an enzyme that transfers phosphate groups to the tau protein. The tau protein then changes shape, stops supporting the microtubules, and clumps up with other tau proteins, and gets tangled, and leads to the other characteristic finding of Alzheimer's disease, neurofibrillary tangles.
0: Neurofibrillary tangles in b- b-
2: non-functioning b- microtubules b- can't signal as well, b- and b- sometimes end up undergoing apoptosis, or programmed cell death. Here's an image of histology showing these neurofibrillary tangles formed inside the neuron. As neurons die, large-scale changes start to take place in the brain. For one, the brain atrophies, or shrinks, and the gyri get narrower, which are the characteristic ridges of the brain. As those get narrower, the sulci, which are the grooves between the gyri, get wider. With atrophy, the ventricles, or fluid-filled cavities in the brain, get larger as well. So that's the pathophysiology part, but why does this happen in some people and not others? Well, Alzheimer's disease can be split into two groups, sporadic and familial. Sporadic is used to describe the late-onset type where the exact cause isn't very well defined and is probably a combination of genetic and environmental risk factors. And sporadic accounts for the vast majority of cases. With sporadic Alzheimer's, the risk increases significantly with age, affecting around 1% of people between ages 16 and 65 and 50% of people over the age of 85. In fact, a gene that's been identified as possibly contributing to an increased risk of Alzheimer disease is the E4 allele of apolipoprotein E gene, or L'abbiamo APOE letta, vi
0: E4. E4. Researchers sì, esatto. have
2: shown that the risk of developing Alzheimer disease increases for patients that inherit one E4 allele. In realtà nell'articolo era APOE 4. Senza la E piccola. Oh,
1: parte?
2: ...inherited two E4 alleles, one from each parent. Apolipoprotein E helps break down beta amyloid, but the E4 allele seems to be less effective than the other alleles, like the e 2 allele, meaning patients are more likely to develop beta amyloid plaques. Familial Alzheimer disease, on the other hand, is used to describe cases where some dominant gene was inherited that speeds up the progression of the disease, so sometimes familial Alzheimer disease is referred to as early-onset Alzheimer's. Familial accounts for about 5-10% of cases, and can be caused by several gene mutations. First, mutations in the PSEN1 or PSEN2 genes, on chromosome 14 or chromosome 1, respectively, have been linked to early-onset Alzheimer's. These genes encode for presinilin-1 and presinolin 2 both protein subunits of gamma secretase. Mutations in these PSEN1 or PSEN2 genes can change the location where gamma secretase chops APP, producing different length beta-amyloid molecules which seem to be better at clumping up and forming plaques. Ecco, questo, okay, okay,
0: okay. questo cioè questo poi porta all'intervento di quell'enzima che ricicla male il uh, okay, okay, known
2: okay. genetic cause of Alzheimer's is trisomy 21 or Down syndrome, which involves an extra copy of chromosome 21. It turns out that the gene responsible for producing APP is located on chromosome 21 which means that people with Down syndrome have an extra APP gene, and presumably increase expression of APP, potentially increasing the amount of amyloid plaque buildup. For this reason, familial Alzheimer's disease often progresses by age 40 in patients with Down syndrome. Symptoms of Alzheimer's disease worsen as plaques and tangles build up, and damage to the neurons accumulates. In the early stages, symptoms might not even be detectable, As it progresses, though, patients lose short-term memory, like, for example, they might not be able to remember what they had for breakfast that morning. They then progress to loss of motor skills, making things like eating difficult without help. Also, language becomes affected, making it more difficult to communicate. Eventually, they lose long-term memory, like forgetting the name of their spouse or even that they're married in the first place. And they progressively become more disoriented which can be dangerous because they might wander from home and get lost. In the late stages, they become bedridden, and the most common cause of death is actually infection, like pneumonia. Diagnosis of Alzheimer's disease is really tough, because the only way to definitively show that a person had Alzheimer's is by performing a brain biopsy after autopsy. Usually a clinician will therefore make a diagnosis after excluding other causes of dementia. Currently, there isn't any cure for Alzheimer's disease. Some medications exist, but the benefits are small, and there haven't been any medications that clearly and definitively halt the progression of Alzheimer's.
0: Ok, ed è finito. Eh, bel video, molto, molto ben spiegato. E eh, questa è la cosa, la cosa veramente complicata dell'Alzheimer. Vabbè, il netto poi della spiegazione qua, che insomma è andata anche molto sul tecnico. Eh, però il problema è proprio quello della diagnosi. Eh, infatti ancora oggi eh, tu non puoi diagnosticare direttamente l'Alzheimer. Ed è veramente una merda. Cioè l'Alzheimer tu la intuisci quando ci sono alcuni sintomi. Questo esclude... La diagnosi precoce, capite bene, non si può fare diagnosi quando c'è quel 15-25 anni di incubazione, che sarebbe veramente il sacro graal dell'Alzheimer, riuscire a diagnosticare, semplicemente perché devi fare una una biopsia cerebrale. La biopsia cerebrale sulle persone vive... non non si fa. E e quindi cosa succede? Succede che ci sono i sintomi e il medico esclude le altre forme di demenza. A quel punto lì... eh, a quel punto lì dice, ah ok, hai l'Alzheimer perché hai escluso tutto il resto. Questo è il più grosso problema eh, attualmente med- medico dell'Alzheimer oltre al fatto che appunto no, non puoi diagnosticarla. Noi sappiamo che le prime cause si sviluppano molto presto, eh, quindi avete visto c'è un'incubazione, una preparazione alla malattia che può durare 15-25 anni, capite? Cioè eh sì. una persona a cui l'Alzheimer viene fuori a 70 anni, poteva effettivamente avere, eh, averla avere s- aver le prime... L- l'inizio della malattia a 45 anni Cioè rendetevi conto di cosa, di cosa significa
1: Infatti eh, una, una delle stories Che mi ha mandato sì. Irene Che un, per esempio Un'altra confusione che si fa che a volte si confonde L'Alzheimer con la malattia dei corpi di Lui ah, okay. Che è questa malattia Che clinicamente appare come un deterioramento cognitivo eh, Che praticamente Viene associato alle anomalie del movimento Simile a quelle della malattia del Parkinson sì. Quindi proprio come dicevi prima Una parte molto difficile che Senza una biopsia estremamente invasiva... Eh, tu fai molta fatica a capire effettivamente che tipo di deterioramento cognitivo si sta causando infatti diceva che praticamente c'è una, all'incirca un 20% c'è cioè la dimensione del problema è tale che nel 2012 si calcolava che il 20% dei pazienti seguiti dai centri dedicati allo studio del deterioramento eh, cognitivo quindi memory clinic riceve una diagnosi errata
0: un 20% errate. 20% sono tanti sono tanti, son tanti. E, ovviamente c'è anche ecco bravissimo easter box volete un riferimento pop dell'Alzheimer guardatevi la terza stagione di True Detective ah, straordinari sì. non l'hai mica vista la terza stagione? No, no 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 vecchio mio cioè nel senso è la più bella è più sì. bella della prima per quanto no, mi claro riguarda bello. capolavoro con Marshall Lì e parla Vabbè proprio della adesso? memoria Prendi video ma se vuoi io ho i dvd se vuoi DVD. ti do io ho tutto il cofanetto ma io non ho lettore i dvd non hai neanche nel computer no ovviamente no e non, quindi non hai nessun no, modo tecnologico per vedere, il mio computer non hai nessun modo per vedere, <ride> per vedere i dvd cazzo eh, allora mi sa che è su sky quindi in auto uh, addirittura Nauti, ok va bene no. capolavoro la terza stagione di true detective capolavoro non dico nulla perché ragazzi è meravigliosa ehm, esatto prenditi la playstation o l'xbox esatto esatto Esatto. su, su now tv no ma che boomer blaze che boomer Io le cose che amo mi piace ancora averle fisicamente
1: se volete vi mostro questa immagine qua, che praticamente. Ah, no, vabbè, devo salvarla, ve la mostro fra poco. Che parla. Eh, mostra un'immagine di come si comporta il cervello in base a che tipo di malattia tu possa avere a livello di eh, peggioramento neurocognitivo. Eccolo qua, ve lo mostro qua nel, nell'immagine. Che praticamente il rosso, eh, il rosso vuol dire sano, verdino, bluetto, uguale malato. E qua si mostra che. Praticamente il cervello normale ha un'attività sana ovviamente nella maggior parte del cervello. L'Alzheimer eh, ha un'attività sana molto ridotta, però soprattutto nella parte in alto e quindi tutta la parte lobo frontale praticamente è quasi spenta. E invece... Uh, la Pix disease ha un altro tipo di comportamento e questo tipo di attività qui comunque può portare a un, diciamo, una diagnosi diversa sì, quindi anche sì. il, il cervello ovviamente si comporta in modo molto diverso e infatti perché sono molto più difficili da fare anche le azioni più semplici proprio perché quella parte di cervello non viene attivata sufficientemente per tutti diciamo, i processi chimici che abbiamo visto prima
0: Yes, yes, Eh, allora prima di tornare all'articolo voglio ricordarvi, fammi vedere lo schermo, che oggi pomeriggio alle 18, oggi pomeriggio alle 18 abbiamo qui in studio Giulia Mazza, eh, autrice e creatrice del canale Twitch Study Time, Eh, parleremo di metodo di studio, di concentrazione, di focusing e tante altre cose interessanti, quindi non mancate l'appuntamento, sarà molto interessante, stasera alle 18 Non dimenticatevelo e se non ci sono domande, io direi che possiamo passare. Uh,
1: sì, c'era una domanda uh, di Romba. Sì, perché quella prima Ah, sì, no, anzi, partiamo da quella di Sergei che dice "Ma quindi è possibile sapere già la predisposizione anche a 30 anni, per esempio?".
0: Eh no, cioè nel senso è beh, difficile, No, è ormai. difficilissimo. Cioè, tu puoi Allora, no, aspetta, 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 fermo. Tu puoi conoscere la predisposizione sì con un esame genetico, cioè ti dicono mm. "Sì, guarda, c'hai questo allele, c'hai sì". Però hai visto che le percentuali sono basse? Cioè, non è come, non è come la malattia di Huntington in cui con un, con un esame genetico tu sai che all'85% quella malattia ce l'hai. Se hai quel gene. Ok, no. Qua si tratta, <ride> qua si tratta di percentuali ancora molto basse. Cioè. Eh, ora, il punto è il seguente. Mettiamo il caso perché ne, ne, la, 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 eh, con i dati che abbiamo sì. tu puoi predire con una sicurezza del... 50, l'hai visto? 50% nel caso tu abbia quell'allele, quindi non ha neanche senso fare la predisposizione genetica perché non, non hai, cioè se fossi dici ok arrivo ad avere un 70-75% di risposta, dici allora meglio farlo così ti prepari, ma, ma non, non c'è, cioè, quindi quindi è un casino ragazzi, è un casino, ma Alzheimer è veramente un casino
1: E poi vabbè se vuoi andiamo avanti no.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti Una squadra di sorveglianza Le cellule della microglia sono affini ai macrofagi, celle immunitarie che pattugliano l'organismo per combattere i patogeni o contribuire a riparare i tessuti danneggiati, e i ricercatori stanno mostrando che sono coinvolte in diversi meccanismi, dalla difesa contro le infezioni all'eliminazione delle sinapsi, le giunzioni tra i neuroni in eccesso durante lo sviluppo del cervello. Quindi sono degli spazzini fondamentalmente, perché vi ricordo che il cervello produce un sacco di rifiuti. Infatti, gli ultimi studi sul sonno, eh, fra gli ultimi studi sul sonno, hanno dimostrato che il sonno ha una funzione fisica molto precisa. Durante il sonno, infatti, i vasi in cui la glia eh, di solito agisce si dilatano e quindi facilitano la, il reflusso di rifiuti. Quindi cellule morte, enzimi morti, proteine da buttare e via dicendo. Il sonno, quindi, è un fattore assolutamente enorme a quanto pare addirittura eh, ci sono degli studi eh, purtroppo non ho qua il link cazzo Eh, No, ma perché l'ho letto in. Comunque, ci sono degli studi che mostrano come ehm, il sonno durante il sonno, il cervello si disfa di una quantità molto superiore di rifiuti rispetto alla veglia. E il motivo per cui, quando ci svegliamo, dopo aver dormito male, c'è questo ottundimento, è legato veramente al fatto che il cervello è in sovraccarico. E e quindi non non, non si è disfatto di tutti i rifiuti di cui doveva disfarsi. È una cosa interessante. Ma andiamo avanti. In condizioni normali le cellule della microglia hanno piccoli corpi cellulari con protusioni ramificate che si estendono attraverso il tessuto cerebrale. Le cellule immunitarie inghiottono, fagocitano, le sinapsi non necessarie e i detriti cellulari cercano i segni di lesione e di invasione da parte di patogeni. In presenza di danni la forma e la funzione della microglia si modifica il corpo delle cellule aumenta di dimensioni mentre le ramificazioni si accorciano e si riducono di numero cioè voi immaginatevi che mostri ci abbiamo nel cervello e le cellule eh, migrano verso la sede del danno per avviare una risposta infiammatoria già da decenni i ricercatori avevano notato la presenza di microglia anche intorno alle placche amiloidi non era chiaro però se questa contribuisse a limitare gli accumuli di amiloide o avviasse invece un'infiammazione tossica anche la relazione tra microglia e proteina tau non era ben compresa alcuni studi hanno mostrato che la microglia Agisce sui neuroni, danneggiando gli assoni e le sinapsi. Ecco, questo è interessante. Disturbando la trasmissione dei segnali lungo gli assoni e provocando un accumulo di proteina Tau nelle cellule. Altre ricerche mostrano come le le citochine, scusatemi, proteine infiammatorie secrete dalla microglia, aumentino notevolmente la dannosa iperfosforilazione della proteina Tau, che è il processo che crea quelle placche di proteina Tau che abbiamo visto. La scoperta di fattori genetici di rischio, come le varianti TREM2 o CD33 ha poi indicato specifiche molecole della microglia che potrebbero essere coinvolte nello sviluppo dell'Alzheimer. I ricercatori auspicano che una volta compreso il funzionamento di queste proteine si chiarirà il ruolo più ampio di queste cellule nell'evoluzione della malattia. I topi da laboratorio sono strumenti preziosi per capire come i fattori genetici concorrono a causare le alterazioni osservate nel cervello umano. Finora sono pochi gli animali che replicano per intero tutti gli aspetti dell'Alzheimer, ma i ricercatori hanno creato decine di topi modello geneticamente modificati che sviluppano o le placche amiloidi o la TAU incrociando questi topi transgenici con topi in cui sono stati alterati i geni che aumentano il rischio di Alzheimer i ricercatori possono stabilire in che modo una variante genica influisca su vari aspetti della patologia per esempio vent'anni fa è stato dimostrato che i topi che sviluppano l'amiloide, se modificati per esprimere la proteina umana ApoE4, quella che porta al 60% di possibilità di sviluppo alzheimer, sviluppavano più placche amiloidi rispetto ai topi con ApoE3 o ApoE2. Negli ultimi anni poi i ricercatori hanno studiato il ruolo della proteina umana TREM2 nell'alzheimer eliminando il relativo gene dai modelli murini eh, di patologia amiloide vari laboratori hanno riscontrato in questi topi una netta riduzione del numero di cellule microgliali che circondano le placche amiloidi una serie di studi condotti dal laboratorio di Marco, Marco Colonna alla Washington University di St. Louis ha visto inoltre che di questi topi, in questi topi la microglia non intensificava correttamente il proprio metabolismo e quando era in prossimità delle placche amiloidi non produceva sufficiente adenosina trifosfato ATP, una molecola che alimenta l'attività cellulare e quindi rallentando l'attività cellulare a digiuno di energia le cellule non riuscivano a circondare le placche amiloidi e i ricercatori hanno osservato un aumento degli assoni gonfi e danneggiati dell'amiloide, detti neuriti distrofici queste stesse osservazioni cruciali meno microglia intorno alle placche e più danni agli assoni sono state compiute dalle autopsie di persone malate di alzheimer portatrici di una rara mutazione del gene TREM2 detta R47H quella che era stata scoperta nel 2013 questo ha rafforzato la fiducia nell'utilità delle osservazioni sui topi per capire come funziona TREM2 negli umani Inoltre, studi del gruppo di James Grutzendler alla Yale University hanno dimostrato che a un minor numero di cellule microgliali intorno a una placca corrispondeva un maggiore danno agli assoni adiacenti. Minor numero di cellule microgliali intorno a una placca maggior danno agli assoni adiacenti. Questo studio ha confermato ulteriormente il potenziale ruolo protettivo della microglia contro gli effetti tossici dell'amiloide sull'area e intorno alle placche. Ha dimostrato inoltre che la microglia interagisce con le estremità di minuscole fibrille amiloidi, interrompendone potenzialmente la crescita o proteggendo i neuroni vicini dai danni dell'amiloide. Quindi insomma la microglia sembra essere una delle cose che sembra avere due ruoli distinti, uno dannoso e uno protettivo. Um,
1: ci sono domande Fede? C'è sì. qualcosa? Vai. Allora, partiamo... Partiamo da questa di Alessandros che chiede, ma quindi dormire poco potrebbe favorire la malattia? Grazie mille. No, no,
0: non c'è nessun tipo di… No, no. il mio era un esempio collegato, non c'è nessuna evidenza che l'insonnia favorisca assolutamente no, assolutamente no.
1: Ok. e poi se non mi sbaglio
0: c'era un'altra domanda invece questa Cioè, il collegamento che ho fatto con il sonno era semplicemente per, eh, per rafforzare il, il, l'idea del ruolo della glia e della microglia ok, ma non c'entra con l'alzheimer il sonno almeno ripeto non ci sono studi che dicono se dormi poco hai maggiori probabilità di sviluppare alzheimer
1: eh, poi Sergei chiedeva qual è quindi la differenza allora, tra questa malattia e il solito caso in cui cerchi di ricordare cosa hai mangiato a colazione e non riesci a ricordarlo che se qualcuno te lo dice, tu neghi consciamente quello che hai fatto, quindi. E questa è la differenza del, dell'Alzheimer.
0: Vabbè, Bro... la, la, allora, l'Alzheimer è un danno cerebrale. Sì, sì. Il dimenticarsi qualcosa non è necessariamente un danno cerebrale. No, no, che ok, quindi
1: cioè, proprio tu non hai la minima coscienza che tu hai dimenticato questa cosa.
0: Vabbè, cioè all'inizio, nelle fasi iniziali della malattia, sì. Cioè all'inizio della malattia, eh, fai fatica ad accorgerti che è una malattia. Poi... Dipende tutto dalla velocità di decorso, eh, ci sono persone che cominciano a deteriorare i propri ricordi nell'arco di pochissimi mesi. Eh, io conosco per esempio persone che hanno avuto familiari con l'Alzheimer in cui dalla diagnosi dell'Alzheimer alla quasi perdita della capacità cognitiva pressoché totale sono passati tipo due anni, quindi può esserci l'Alzheimer fulminante, sì. eh, addirittura in mesi capita, c'è anche il film eh, quella con... Eh, come si chiama? Mamma
1: mia. Julian Moore.
0: Ah. Eh, Alice. Remembering Alice. Com'è che si intitola il film, ragazzi? Qualcuno mi aiuti. Qualcuno mi aiuti. È il film con Julian Moore in cui lei fa la parte della donna a cui viene diagnosticata l'Alzheimer. E lì vedi un decorso quasi fulminante dell'Alzheimer. Still Alice. Still Alice. Still Alice. Grazie per il suggerimento. quello è un film che va visto. Però, di nuovo. Dipende dal decorso è una malattia multiforme questa non è che si presenta sempre nello stesso modo e quindi a volte magari tu c'hai non so per un lungo periodo di tempo c'hai delle piccole dimenticanze e qui non dai peso e ti sembrano le dimenticanze quotidiane e non lo colleghi al fatto che però poi aumentano e magari mentre aumentano cominci a dimenticarti di aver dimenticato le cose. E Allora lì diventa ricorsiva, eh, fino a che hai bisogno di qualcuno che ti fa rendere conto di quello che ti sta succedendo. È, è per questo che è una malattia discretamente spaventosa. Ultima, sì, ultima
1: considerazione di Carcarelli che dice Ho letto che anche altri fattori come l'obesità, fumo e mangiare male E avere poche interazioni sociali e non fare sport possono aumentare il rischio
0: Sì, allora però anche qua ci sono, allora, ci sono tantissime ipotesi di correlazione sì. Ok, Sono tantissime Mangi male, troppe proteine, sei più propenso all'Alzheimer Dormi poco, propensione all'Alzheimer Poche interazioni sociali, stai tanto nel computer, ci sono tantissime, però sono tutte ipotesi, cioè nel senso perché il problema vero di questa malattia è che è molto più difficile rispetto ad altre riuscire a provare dei collegamenti ambientali, infatti se voi guardate l'articolo parla quasi esclusivamente di genetica, perché sulla genetica noi riusciamo a fare delle prove falsificatorie che ti permettono di dire ok questo gene... Questo TREM2, questo CR1, questo allele non è incluso nel ragionamento oppure ha un'influenza? Perché? Perché fai? Eh, siamo a livello di sperimentazione sui topi, ragazzi. Quando tu hai sperimentazione sui topi, fai fatica a studiare le correlazioni ambientali. Okay? È evidente che nessuno negherebbe. L'idea, l'ipotesi che avere una vita mentalmente attiva, relazionalmente attiva e via dicendo possa concorrere a migliorare la situazione. Mm Però qui stiamo parlando di una cosa diversa, qui stiamo parlando delle cause dirette dell'Alzheimer. Ok, quindi è la stessa cosa di quando si parla del cancro ok? cancro ai polmoni, ci sono cose genetiche, ci sono sicuramente fattori ambientali dall'altra parte tu hai persone che hanno un ambiente totalmente diverso rispetto ad altri e eh, sviluppano comunque quella malattia quindi attenzione sempre a distinguere fra le cause di una malattia che sono soprattutto a livello genetico o se sono ambientali sono molto specifiche con le correlazioni che sono soprattutto ipotesi e questa, aggiungo, è una di quelle malattie in cui sappiamo ancora purtroppo talmente poco In cui nessun medico ti negherebbe che effettivamente una buona alimentazione Una buona vita relazionale, via dicendo, possono aiutare a, Però non c'è nessuna prova a riguardo E qui abbiamo una prova, abbiamo la prova È appena entrata nella stanza Arianna Che ha una vita relazionale estremamente viva, estremamente vivace Eppure, ragazzi, l'Alzheimer galoppa L'Alzheimer galoppa Ciao Ari non ti possono vedere adesso. Ti possono sentire però. Ok, grazie. Ci ha alitato addosso, Ari. Che come vedete,
2: <ride> ha
0: perso l'uso della parola. <ride> Ma poi perché hai la mia giacca addosso? Oh, è mia. Ok, sì è tu. <ride> ok, ok. Sì, sì. Pensavo fosse mia. tuo del <ride> Bene. Buonasera! Buonasera! buonasera. Andiamo, avanti. Andiamo avanti. Peraltro, dopo l'intervento di Ari parliamo di semi tossici, <ride> Relazione tossica, cioè semi tossici. Se, se la microglia protegge dagli assoni, gli assoni dai danni delle placche amiloidi. No, smettila. Eh, se la microglia protegge gli assoni dai danni delle placche amiloidi, potrebbe contrastare anche la patologia Tau? Se sì, le pericolose mutazioni del gene Trem2, come la R47H, potrebbero aggravare i processi patologici dell'Alzheimer, anche favorendo l'aggregazione della Tau vicino alle placche amiloidi. Questa ipotesi rimane difficile da verificare, ma alcune indicazioni provengono dalle ricerche che mostrano come la patologia Tau si diffonda in modo simile ai prioni. Le proteine che contra- contraddistinguono malattie come il morbo di Kreuzfeld-Jacob, in cui è una forma è legata al cosiddetto morbo della mucca pazza. Ah, ok, sì. ok, perfetto. Nell'ultimo decennio i ricercatori hanno riscontrato infatti che le proteine tau e amiloide si ripiegano in forme anomale che poi in modo simile ai semi dei prioni inducono anche proteine dalla struttura normale a ripiegarsi nella forma anomala, quindi c'è proprio una emulazione proteica. In questo modo, mano a mano che la malattia progredisce, la tau patologica può propagarsi lungo le regioni cerebrali connesse tra loro. Alcuni studi del laboratorio di Virginia Men -Men Ye Lee, l'Università della Pennsylvania, hanno dimostrato che iniettando nei cervelli di topi sani i semi di tau aggregata isolati dai cervelli di malati di Alzheimer... Le tau dei topi si ripiegava in modo anomalo formando i grovigli neurofibrillari. I topi che soffrivano già di patologia amiloide sviluppavano le tau delle placche neuritiche, la forma di proteina tau che danneggia gli assoni. Quest'ultimo processo ricorda la catena di eventi dell'Alzheimer. Sebbene questi topi non abbiano subito una neurodegenerazione significativa, questo approccio ha fornito un metodo affidabile per studiare sia la patologia da amiloide sia quella da proteina tau. Quando non è coinvolta nell'Alzheimer... La Tau è presente in forma normale negli assoni, dove contribuisce a stabilizzare proteine strutturali chiamate microtubuli. Ne parlava il video ok? i microtubes, quindi questa sì. sorta di esoscheletro, che partecipano al trasporto di materiali cellulari dentro il neurone. Il gruppo di Lee ha scoperto che, negli assoni rigonfi vicino alle placche amiloidi, la Tau si staccava dai microtubuli, venendo potenzialmente più propensa a ripiegarsi in forma anomala. Ne ha parlato proprio il video. Vedi, molto interessante. In pratica nella corteccia disseminata di amiloide, degli ass- gli assoni danneggiati divenivano un terreno fertile in cui potevano attecchire i semi della tau patologica poiché quando la microglia ha la versione dannosa della proteina TREM2 con quella mutazione R47H aumentano i danni agli assoni abbiamo ipotizzato che la forma più comune di TREM2 senza la mutazione potrebbe aiutare le cellule immunitarie a proteggere gli assoni vicini alle placche amiloidi evitando che i semi di tau vi inducano un ulteriore accumulo di tau o o invadano altre aree della corteccia in uno studio condotto da... quindi ci, ci sono delle tecniche per contenere questo fenomeno, okay. questo è interessante in uno studio condotto da Cherry Lanes e Maud Grotz eh, all'epoca membri del nostro laboratorio abbiamo iniettato i semi di tau presi da, malat- da malati di Alzheimer in topi modello che esprimevano o meno la proteina trema funzionante riscontrando che nei topi senza la proteina si aveva una quantità nettamente maggiore di tau aggregata vicino alle placche amiloide negli assoni rigonfi nei topi senza la proteina, che okay, si aveva una quantità nettamente maggiore, di tau aggregata vicino alle placche amiloidi. Quel danno si diffondeva inoltre ad altre regioni del cervello tramite le reti neuronali. Abbiamo anche usato i topi modello creati da colonna che esprimevano una proteina umana Trem2, normale o con la mutazione R47H. Ancora una volta, i modelli murini di patologia amiloide con la variante R-47H sviluppavano una maggiore patologia tau negli assoni nei pressi delle placche amiloidi quando venivano loro iniettati semi di proteina tau. Per confermare le scoperte sui topi, abbiamo anche studiato alcuni cervelli umani e riscontrato che i portatori di varianti TREM2 associate all'Alzheimer avevano una maggiore quantità di tau delle placche neuritiche degli assoni da questa osservazione abbiamo concluso che la TREM2 normale e forse la microglia in generale proteggono dalla formazione e dalla diffusione degli aggregati di tau favoriti dall'amiloide in presenza di semi di tau anomala la microglia sembra dunque proteggere dalla diffusione della patologia tau nella corteccia disseminata di amiloide tipica del primo stadio dell'alzheimer ma fa lo stesso anche dopo lo sviluppo dei grovigli neurofibrillari e l'inizio della neurodegenerazione nella fase sintomatica della malattia quindi questa microglia potrebbe avere un effetto benefico all'inizio della malattia, ma diventare dannosa nel progresso della malattia. Due importanti studi, uno del laboratorio di Ido Amit presso il Weizmann Institute of Science di Rehovot in Israele e l'altro di Oleg Butovsky e colleghi del, Burg, eh, del Brigham and Women's Hospital di Boston, hanno indagato i cambiamenti nell'attività dei geni microgliali in modelli murini di diverse malattie neurodegenerative identificando somiglianze notevoli nel modo in cui si attivano questi geni gli studi hanno osservato che nei cervelli topi con danni neurodegenerativi simili a quelli della patologia da tau la microglia attivava vari geni molti dei quali codificano per proteine che de- degradano i materiali indesiderati nella cellula in queste situazioni le cellule della microglia aumentavano notevolmente l'espressione di una versione murina del gene ApoE4 sembra quindi che sia ApoE2 sia Trem2 siano importanti nel determinare se la microglia Microglia attivi o meno una risposta quando i neuroni iniziano a morire e compaiono i primi sintomi. Porca troia. In seguito a questa scoperta abbiamo incrociato topi che esprimevano varie versioni della proteina ApoE umana con un modello Murino che sviluppa sia la patologia Tau sia una grave neurodegenerazione. In uno studio condotto da Yang Shi presso il nostro laboratorio eh, abbiamo scoperto che un modello Murino di patologia Tau che esprimeva ApoE 4 l'allele di cui parlavamo prima, aveva una neurodegenerazione molto più grave e una patologia tau più avanzata rispetto ai topi con ApoE3 o ApoE2. Successivamente abbiamo studiato la morte cellulare in persone malate di Alzheimer o di altre malattie neurodegenerative con grandi accumuli di tau, riscontrando che i portatori di ApoE4 subivano danni cerebrali più gravi dei portatori degli altri alleli. Inoltre i malati con ApoE4 subivano un declino più rapido, questa scoperta ha sorpreso noi e gli altri ricercatori perché per anni avevamo creduto che l'effetto principale di ApoE4 fosse l'accumulo di grandi quantità di amiloide. Questi studi indicavano invece un suo ruolo non solo nel regolare la patologia da amiloide, ma anche nel determinare la velocità con cui muoiono i neuroni in risposta alla patologia tau. Ciò indica che il cosiddetto gene dell'Alzheimer ApoE4 condiziona non solo il depositarsi dell'amiloide ma anche i danni neurologici dovuti all'accumulo di tau ovvero entrambe le fasi principali della malattia sia quella eh, precoce sia quella poi tarda la comprensione degli effetti più ampi di ApoE4 ci ha spinti al successivo esperimento sui topi in cui abbiamo scoperto che la delezione della versione murina del gene ApoE aveva un notevole effetto protettivo sulla neurodegenerazione ritardando la progressione della patologia tau e soprattutto i danni cerebrali dovuti all'accumulo di questa proteina se la delezione di ApoE è protettiva nei topi Può darsi dunque che riducendo i livelli di proteina ApoE nel cervello umano si possa rallentare la neurodegenerazione, soprattutto nei portatori della variante ApoE4. In un altro esperimento abbiamo quindi usato un modello murino di patologia tau che esprimeva anche la proteina ApoE4 umana per verificare se ridurre i livelli di questa variante dell'apolipoproteina proteggesse gli animali dalla neurodegenerazione. Abbiamo collaborato con la società Ions Pharmaceutical e usato oligonucleotidi antisenso, brevi frammenti di DNA modificato che degradano un RNA messaggero contenente le istruzioni molecolari con cui la cellula produce una determinata proteina, per dimezzare la quantità di ApoE4 nei cervelli dei topi. Mi piacerebbe sapere quanto questa cosa qua... Ha a che fare con l'MRNA, eh. perché la descrizione di questa cosa qua mi ha ricordato in parte le tecnologie MRNA. Ma andiamo avanti. Abbiamo così riscontrato che la diminuzione dei, cervelli, dei livelli scusatemi, di ApoE4, negli esordi della patologia Tau, proteggeva i neuroni e riduceva l'infiammazione e l'attivazione delle microglia nei cervelli dei topi. Il quadro emergente indica dunque due ruoli distinti della microglia nell'Alzheimer. Nei modelli murini di patologia amiloide una maggiore attività della microglia intorno alle placche sembra proteggere il cervello. Nei topi con patologia tau invece la tau aberrante aumenta molto l'espressione di geni microgliali associati alla neurodegenerazione e ApoE4 sembra infiammare ulteriormente il cervello. Ciò fa pensare che vi sia una forte risposta immunitaria della microglia alla patologia tau che si accompagna a un maggior danno cerebrale non a una protezione. Naturalmente correlazione non è di, eh, sì, sinonimo di causa e a quel punto della nostra ricerca non era chiaro se la forte risposta immunitaria osservata nei topi, con tau che esprimevano ApoE4, fosse una causa della degenerazione o solo una risposta al danno. Ci siamo dunque chiesti se la perdita di TREM2, il recettore sulla superficie della microglia, aumentasse la de- neurodegenerazione e l'infiammazione cerebrale. Non sarebbe stato del tutto sorprendente scoprire che la microglia aiutava a proteggere i neuroni anche in quello stadio relativamente avanzato della malattia. Ci attendeva un nuovo esperimento di riduzione dell'attività genica, eliminando TREM2 nei modelli murini di patologia TAU, sono diminuite la risposta microgliale e la neurodegenerazione. Ciò cioè indicava che una minore attività della microglia riduceva i danni e l'atrofia cerebrale della patologia TAU. Uh, madonna. Andiamo all'ultimo paragrafo. Un'arma a doppio taglio. Nel 2019 due nuovi studi hanno, ulterior- hanno ulteriormente confermato il ruolo della microglia nel favorire la perdita dei neuroni e il conseguente declino cognitivo. È stato dimostrato che somministrando a un topo un farmaco che blocca la proteina CSF1 Colony Simulating Factor 1 necessaria per la sopravvivenza della microglia si, emi- si eliminava circa il 90% della microglia nel cervello. È la madonna. Nei modelli murini di Tau il farmaco causava una drastica riduzione della patologia tau e della degenerazione dei neuroni confermando che la microglia è necessaria per la neurodegenerazione dipendente da tau queste scoperte indicano che la via di segnale di TREM2 sembra avere effetti opposti, protettivi o dannosi a seconda dello stadio di progressione della malattia è quello che dicevamo, quindi se nella fase precoce della malattia la microglia è protettiva diventa distruttiva nella fase più avanzata della malattia da queste ricerche sembra probabile che nella fase presintomatica dell'alzheimer e forse nello stadio sintomatico iniziale quando si accumula l'amiloide la via di segnale trem 2 riduca i danni dell'amiloide negli assoni e nelle sinapsi e impedisca la progressione della Tau nella corteccia. Quando invece la patologia Tau è uno stadio avanzato, la microglia può provocare la perdita delle sinapsi e la morte dei neuroni. Pensa a te. Supponendo che i danni della microglia nei modelli murini di patologia Tau avvengano anche negli esseri umani, la questione è ancora tutta da chiarire queste cellule potrebbero essere un valido bersaglio terapeutico. L'ideale potrebbe essere promuoverne l'attivazione specie intorno alle placche amiloidi, nello stadio presintomatico e all'emergere dei sintomi e inibirla invece nelle fasi più avanzate della patologia tau, nell'auspicio che ciò rallenti la neurodegenerazione e il declino cognitivo Forse mano a mano che capiremo meglio il comportamento della microglia in risposta alla patologia amiloide tau, identificheremo nuovi bersagli terapeutici contro questa devastante malattia E ora in atto uno studio clinico umano per verificare se L'attivazione dei trem 2 possa rallentare la progressione dell'alzheimer in fase precoce e diverse altre terapie che agiscono sulla microglia sono in corso di sviluppo se questi approcci funzioneranno la terza osservazione finora trascurata della famosa autopsia condotta da alzheimer dopo le placche e i grovigli potrebbe rivelarsi quella cruciale per ridurre il terribile impatto della malattia ci sono anche due titoli da approfondire la via da percorrere. Eh, che è sempre sulle scienze agosto 2020. E un cervello troppo permissivo di eh, Koffer e Friedman. Sempre nel, eh, nelle scienze luglio 2021. Eh, vedrò magari di recuperarle se vorremmo approfondire l'argomento. Molto interessante, molto interessante. Possiamo tornare alla chat, Fede. Ok. E tosto, tosto, tosto. Allora, è un casino, è un casino vero, è un casino vero ragazzi, cioè eh, lo stesso fattore porta benefici nella fase precoce della malattia e crea danni nella fase più tarda della malattia, pazzesco Sentiamo le domande Fede
1: allora c'è la romba che dice mia nonna l'ha avuto per dieci anni ma il deterioramento l'ha avuto forte e veloce in circa due anni durante gli altri otto faceva cose a caso e ogni tanto sbagliava a parlare parlava di cose inesistenti eccetera e penso che lei non si sia mai accorta di quello che stava accadendo Porca
0: Infatti... tostissimo tostissimo mi spiace molto Sono... è brutta è, brutta com'è. è brutta da vedere è brutta da vivere ringrazio Alex Serra per il Prime grazie a Fedemello per i sette mesi grazie Gabriele per i tre mesi grazie a Vale per aver regalato una grazie a simo per i quattro mesi il gigante buono per i due mesi alberto cz per gli undici mesi pav massimo per i cinque mesi eh, dice ascolto molto i podcast ma ogni tanto bisogna venire a riscattare mica male sto feed eh, sono contento che vi piace grazie anche a lupo solitario per i tre mesi grazie mille a tutti per il sostegno ragazzi
1: allora di altre domande segnate mi sembra che non ce ne fossero Quindi se volete, per esempio una cosa interessante che ho letto delle cose che mi ha lasciato Irene è che lei si occupa diciamo della, dell'analisi eh, atomica di queste cose qui quindi lei diciamo lavora soprattutto n- nell'iniezione dei contrasti eh, durante le PET durante le TAC in modo da capire come funziona il cervello in questi casi qui e mi ha detto che mh, eh, escludendo per comodità le, i vari tipi di, di demenze quindi almeno parzialmente reversibili come quelle metaboliche ad esempio l'iportiroidismo l- 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 spinto o carenze ad esempio di deficit di vitamina, do- vitamina B12 restano quelle varie scolari e neurodegenerative ed è uscito un articolo su JAMA che è un articolo che analizza quindi il ruolo dello stile di vita dell'insorgere delle demenze e quindi ci sono delle cose che effettivamente dovrebbero aiutare a ritardare comunque gli effetti ma la parte genetica è ancora abbastanza eh, preponderante. Eh Eh Eh, Grazie comunque ancora a tutti gli abbonamenti, grazie Grazie a a Marco
0: Busellato e grazie a Sapored, grazie mille.
1: Ovviamente la situazione è molto complicata perché a quanto pare quando si tratta di questo tipo di malattie neurodegenerative in realtà ce ne sono molte, perché ce ne sono due più una, quindi è il modo un po' strano di calcolarle. Che Le due malattie sono l'Alzheimer e la demenza frontotemporale. Il più uno è proprio la malattia a corpi di Lewy che, che abbiamo visto prima. Eh sì. E qua si ritorna al discorso che la, la diagnosi resta molto, molto
0: complicata. Molto complicata, molto complicata.
1: E per esempio la demenza frontotemporale spesso esordisce con disturbi del comportamento tali da far pensare ad un disordine psichiatrico. Quindi anche questa è una cosa molto delicata. Mazzesco. Magari una persona che in realtà soffre. Di uh, demenza temporale viene considerata un, una persona da mandare in reparto psichiatrico e questa è me certo, una cosa certo, molto, molto, certo. diciamo, triste. Uh, niente, diciamo, queste sono le cose principali che mi aveva un po' segnato. Se molto tu bene. aggiungere qualcosa bene. su
0: questo discorso. No, no, sentiamo se c'è qualche domanda. Carcarelli dice, altra malattia che mi spaventa è il cancro. La mamma della mia fidanzata purtroppo è morta per tubore al seno dopo anni di lunga agonia. Eh sì, eh, sono, sono sono cose veramente delicate. Um, potresti ripetere il dubbio che avevi nel passaggio che hai evidenziato in cui veniva citato l'RNA messaggero. No, nel passaggio non veniva citato l'RNA messaggero. È che la descrizione di quella, di quella funzione mi pareva richiamare le tecnologie dell'RNA messaggero, potrebbe non essere così, non ho le competenze per dirlo, quindi magari vedremo se quando avremo, quando avremo modo di parlarne con qualcuno magari porremo mm. la domanda.
1: Eh, infatti c'è una cosa che dice Alessandros, che non è una domanda, però secondo me potrebbe essere posta come domanda interessante nel momento in cui dovessimo contattare un esperto, ovvero quanto mm. l'allungamento della vita abbia influenzato anche sull'aumento di casi di Alzheimer o se è qualcosa che comunque si poteva manifestare anche a 50 anni quando l'aspettativa di vita era di 60-70 o effettivamente adesso, visto che abbiamo la possibilità di vivere ancora più a lungo allora vediamo ancora di più gli effetti di questo tipo di malattia
0: Ma allora, cioè, ricordiamoci sì. una cosa ricordiamoci una cosa. Sì, perché sì, sì. qui c'è sempre un, una miopia nella lettura dei dati ricordiamoci che non è vero che noi viviamo più a lungo cioè, sì, un po' sì, ma non così tanto. Cioè, i dati sulla aspettativa di vita della popolazione derivano soprattutto dalla quasi totale sparizione della mortalità infantile. Ricordiamoci che, tanto nell'antica Grecia, quanto nel Medioevo, quando uno superava i 10 anni di età, aveva la stessa probabilità che abbiamo oggi di arrivare ai 60, 65, 70, ok? Quindi... Non è che abbiamo allungato di tanto. E se ne andiamo a vedere, in fin dei conti, cioè la, la, la popolazione a, aumenta l'aspettativa di vita perché sono molti di meno a morire molto giovani, ok? Questo. Però poi negli ultimi 2000 anni, abbiamo, se, se siamo fortunati, abbiamo fatto una decina di anni, ok? Conquistati di invecchiamento. Da questo punto di vista, visto il decorso delle malattie, vista la descrizione che abbiamo letto, non credo che dipenda da quello. Sinceramente non mi pare, insomma. Okay. Poi, poi boh, bisognerebbe anche qua parlarne con qualcuno di... Sì, di... Sì, certo. secondo, me, secondo, me, secondo me un tempo eh, magari l'Alzheimer emergeva, emergeva effettivamente, non ci si accorgeva perché si dava la colpa a una demenza senile, si dava la colpa a un impazzimento, si dava la colpa ad altre cose. Beh questo secondo me però non, è, non, non credo che sia una malattia che è nata nella nostra epoca, insomma. Ok. Allora direi che ci siamo. Molto bene, molto bene. Signore e signori, oggi vi ho visti meno partecipi, meno partecipi. Uh, se avete idee per migliorare la rubrica, fatecele sapere. Uh, e basta, e basta. Vi ricordo che alle 18 oggi siamo in live qui con Giulia Mazza del canale Study Time, E quindi ci divertiremo. È sì. vero Carcarelli, tosta, complicato l'argomento. Forse anche quello, anche ieri era bello complicato. E poi, come sempre, nel pomeriggio faccio... Faccio il sondaggio per decidere l'argomento di domani, sì. ok? E... e basta, e basta, ci siamo, ci siamo. Quindi facciamo un bel ride, vediamo chi c'è in live. Andiamo da Ivan, andiamo da Ivan, sì, dai. Dai, andiamo, andiamo da me, Ivan da. che sta discutendo con Luigi Maratin, eh, avviamo il ride. Bella gente, grazie mille per essere stati con noi Grazie per aver sopportato la difficoltà Di questa puntata E non dimenticatevi di abbonarvi Mi raccomando, buon pranzo E ci vediamo dopo
1: Ciao belli